0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». В прошлом эпизоде мы с вами разобрались в том, как появились первые Они и как со временем начал меняться их облик и характер, а заодно вспомнили несколько знаменитых историй о побеждающих Они-героях. Сегодня же я предлагаю вам немного сдержаться в средневековье и познакомиться с парой демониц, а затем проследить за судьбой Они с эпохи Эдо и до наших дней. Поехали! В прошлом выпуске мы с вами смотрели в основном на огромных воинственных Они, пол которых без долгих раздумий определили бы как мужской – но в самом начале эпизода, разбирая варианты происхождения Они, я просила вас запомнить демоническую старуху Йомуцусикоме, которую богиня Идзанами отправила вслед опозорившему ее мужу. Йомуцусикоме начинает не только японскую, но и женскую линию происхождения Они, и с разговора о разного рода демоницах, мы сегодня и начнем. Историк и антрополог Куяма Сатуко пишет о том, как женщин все чаще стали ассоциировать Сони по мере понижения их социального статуса. Виноват же в этом, по ее мнению, не в последнюю очередь буддизм. С самого начала в буддизме бытовала дискриминация женщин. Когда буддизм был впервые представлен в Японии, этот аспект не прижился. Но со второй половины девятого века с распространением патриархальной системы постепенно укреплялось и предубеждение против женщин. С периода Камакура до периода Мурумати женщин все чаще ассоциировались с Они. В драмах театра Но часто появляются женщины, сходящие с ума от ревности и превращающиеся в Они. Женщины были аутсайдерами в обществе, управляемым взрослыми мужчинами. В то же время, Роль женщин была крайне важной, поскольку все рождаются от женщин, и именно поэтому в обществе и требовалось их подавить. С самого начала слабые создания не считались бы они, говорит Каяма. Пожалуй, самый древний после Йому японской демоницией можно назвать Хасихиме, буквально «Принцессу моста», Легенду о Хасе Химея упоминает даже написанная в самом начале XI века повесть о Гензи, а значит, она появилась и сформировалась за до других знаменитых демонических историй. В истории этой эпохи сюжет начинался с того, что беременная жена, страдавшая от утреннего недомогания, попросила мужа принести ей водорослей. В поисках водорослей муж оказался в подводном дворце где приглянулся одной из подводных богинь, стал уже ее мужем и домой не вернулся. Земная же жена, ждавшая его возвращения, в какой-то момент отчаялась и бросилась в бурные воды реки Удзи. Так она стала Хасихиме, и в этом виде даже почиталась в небольшом святилище у основания моста. Но постепенно история меняется, приобретая все более ужасающие очертания. 14 XIV веку и текстом, повествующим о противостоянии между кланами Тайра и Минамото, муж оставляет Хасихиме в пользу другой земной женщины, но она все так же в отчаянии прыгает в реку. Правда, после смерти становится не божеством, а мстительным демоном. Вот так эта легенда выглядит в повести о Хейке. Во времена Райко люди стали бесследно исчезать. Предсказатели выяснили, что во время правления императора Сага некая благородная дама, поглощенная ревностью, отправилась в святилище Кифуны. Там она стала молиться божествам, прося их превратить ее в Они еще при жизни, чтобы она смогла отомстить женщине, которая увела ее мужа. Божества откликнулись на ее зов и наказали ей изменить свой облик и 21 день окунаться в воду реки Ути обрадованная полученным ответом женщина, сделала все по наказу разделила волосы на пять частей и заплела их в пять рогов намазала лицо и тело красным пигментом надела на голову перевернутую железную триногу для котла а в руки и зубы взяла три зажженных факела поздней ночью когда по дороге ямато она побежала на юг встретившие ее прохожие от ужаса падали замертво так женщина стала Они, известным как Удиноха Хасихиме. Затем же она, не теряя времени, избавляется от неверного супруга, его новой пассии и их родственников. Чтобы убить мужчину, она оборачивается женщиной, чтобы убить женщину – мужчиной. А когда жертв для мести больше не остается, начинает убивать без разбору. Демон наводит на столицу такой ужас, что после часа обезьяны, то есть к это после пяти вечера, люди накрепко закрывают ворота и двери и стараются не выходить на улицу без особой надобности. К слову, вам ничего не напоминает общий сюжет истории с исчезновениями людей в столице, предсказаниями Ону и ответственным за пропажу ужасным Они. А историкам напоминает. Так, исследователь фольклора Норико Рейдер предполагает, что легенда у Хаси Химе – стала основой уже хорошо известной вам истории о Сютендодзи. Разве что, вместе с тем, как история стала более политизирована, он не поменял пол с женского на мужской. В XV веке история Хаси Химе ложится в основу постановки театра «Но канава». «Канава не дорожная, а канава – та самая тренога для котла», Пропуская часть с исчезновением людей, первый акт пьесы начинается сразу с еженочных молений женщины в святилище Кифуне. Молится она все о том же, превратить ее в Они, чтобы она могла убить оставившего ее мужа. Впрочем, настроение у пьесы куда более лирическое. Даже желая стать демоном, дама признается, что до сих пор любит мужа, и оттого ее съедает горечь и злоба. Божество через ракулы передает ей указания: накрасить лицо красным, облачиться в красные одежды, надеть на голову перевернутую треногу для котла с горящими на ней свечами и наполнить сердце гневом. А вот -то во втором акте разворачивается уже совсем иная картина. Перед нами экс-супруг героини, отправившийся на прием к знаменитому он Онмёди Ависеймею, расшифровать мучающие его в последнее время кошмары. Сэймэй же в ответ сообщает, что сны эти – часть насланного женой проклятия, и сегодняшняя ночь станет для мужчины последней. В ответ на мольбы клиента Сэймэй соглашается провести ритуал, чтобы спасти его жизнь. Он изготавливает полноразмерных кукол мужчины и его новой жены, укладывает их в постель в качестве наживки и ждет появления демона. Когда же Они с красным лицом и озарённой пламенем треногой на голове показывается, прочитая «За что же ты меня бросил?», и пытается убить кукол, Сеймой при помощи подвластных ему божеств изгоняет демона, который обещает еще вернуться и завершить начатое. Другая знаменитая демоница, упомянутая в сказании о доме Тайра, не называется по имени, и впоследствии будет известно под несколькими сразу. Но не буду путать вас раньше времени, вместо этого давайте лучше посмотрим на ее историю. Временами на моту Райко в столице начали пропадать люди начало крайне знакомые, но дальше все идет совсем по-другому сценарию. Однажды Райко отправил одного из своих верных вассалов Ватанабеноцуну с поручением и, будто бы предчувствуя неладное, вручил ему свой знаменитый меч Хигекиримару. Цуна поручение благополучно выполнил, и вот уже возвращался обратно в столицу, как на мосту Мудорибаси, а читатель той эпохи прекрасно знал, что ничего хорошего на мосту Мудорибаси не происходит, встретил прекрасную незнакомку, которая попросила проводить ее до дома. Герой, конечно же, согласился, посадил ее на лошадь, а красавица, возьми да схвати его за пучок волос и как подтянет в небо. Смотрит Суна, а тащит его уже совсем не красавица, а ужасный демон. Тут герой не растерялся и отрубил полученным от господина мечом демону руку – Через несколько дней тот же Они, обернувшись кормилицей Цуны, доведается к нему в гости и просит показать знаменитую демоническую руку. Цуна кормилица отказать не может, приносит ящик, в котором хранится рука, а демон ее тут же, цап, и улетает во своясье. Так же, как и история Хасихиме, этот эпизод сказания о доме Тайра впоследствии становится пьесой театра Но под названием «Расёмон». История, впрочем, меняется мало, разве что противостояние происходит не на мосту, а у главных когда-то ворот Киота – Расёмон. Отсюда пойдет и первое имя демоницы – но Ноони. В общем, как вы уже понимаете, на следующей стадии развития образа демониц без театра «Но мы просто никуда». Там же, в постановке Ямамба, мы знакомимся и со следующей нашей героиней – Ямамба, больше известная любителям фольклора как Ямауба, это женщина-они, живущая в горах. Такая себя японская баба-яга, и вид у нее обычно соответствующий. Поэтому в одной из ранних историй о Ямаубе с длинным названием о том, как беременная женщина отправилась в Южную Ямасину, встретила Они и сбежала, пересказ сюжета тут сразу становится неуместен, Ямауба описывается как седая старуха, изначально выглядевшая доброй, но затем оказывающаяся они, который не против полакомиться младенцам. Впрочем, стоит заметить, что Ямауба они в этой истории станут считать уже позже, в xiv 15 веках. А пока это просто еще один кровожадный и безымянный они. Но на самом деле с и дела обстоят еще немного запутанней. Так, Хори Ичиро пишет: В верованиех сельских жителей считалось, что божество горы это богиня, которая каждый год рожает 12 детей, поэтому ее называют госпожой 12, а ее 12 детей символизируют 12 месяцев в году. Добавьте к этому образ хемаубы из сказки Ханайоно Химе. No где она предстает перед нами обычной пожилой женщиной, которая пережила собственных детей, а внуки выгнали ее из дома. Оказавшись в одиночестве, она уходит жить в горы и продолжает жить там, не замечая, как постепенно превратилась в семаубу. Вся эта многогранность образа и отражается в знаменитой театральной пьесе. По сюжету труппа артистов и музыкантов, знаменитых своим танцем Ямамбы, Встречает в горах настоящую Ямаубу, рассказывая о себе, Ямауба говорит им, что место ее рождения неизвестно, место жительства не определено. Она насылает на небо черные тучи, заставляя труппу сдержаться в ее хижине и исполнить для нее танец Ямамбы, но при этом никак не пытается навредить музыкантам. Скорее, ей просто очень одиноко и она не хочет так быстро отпускать гостей. Затем же ему бы и вовсе очень по-человечески начинает сетовать на свою жизнь, а главное, на образ ужасной людоедки, сложившейся вокруг нее из-за старой сказки, и просит артистов предсказать столичным жителям ее версию истории. Наполненная буддийской философией и лирикой пьеса станет четвертой по частоте исполнения постановкой театра, но в период с 1429 по 1600 год. И закрепит в умах населения как внешний вид ямамбы с растрепанными белыми волосами и морщинистым лицом с круглыми глазами и большим ртом, так и ее двойственную природу: демоническую с одной стороны, но заботливую и в чем-то даже материнскую с другой. Ну, и раз уж я вспомнила про театр, но не могу обойти стороной его самую знаменитую маску Хання. Ханя Это маска, отражающая беспомощность женщины в средневековом мире, где все решает мужчины. Это горечь, обида и ярость от произошедшего с ней, от какой-то огромной несправедливости, вызвавшей настолько большой стресс, что в сердце женщины зародился и вырвался наружу ужасный демон. В комментариях к своим пьесам знаменитый драматург Дзиями писал, что хоть Хання и выглядит как демоны, в душе они люди. А потому актеры не должны переигрывать и делать их нарочито злыми. Наоборот, показывать следует деликатность и чувственность персонажа. И действительно, где, кроме театра Но, Духу или Демону, он деляется столько внимания и дается шанс появиться перед зрителем и лично рассказать свою историю. Ну что ж, с происхождением демониц мы, кажется, тоже разобрались. Поэтому добро пожаловать в 17 век и яркий и красочный период Эду. Признавайтесь, вы его ждали. Популярность всевозможных сверхъестественных существ в этот период взлетела до небес. А вместе с ней Японию накрыла волна развлекательного контента с Юкаями и Они. Например, в постановке Шутен Додзи Макура Котуба, уже хорошо знакомый вам Шутен Додзи, Жалуется, как мать выкармливала его до десяти лет. А потом, не сумев забыть вкус молока, он стал пробираться в спальне монастырских служек и не заметил, как вместо молока начал тянуть из людей кровь, а сам превратился в настоящего они. В истории Шютендоджи Куруахинагата банда Шютендоджи и вовсе похищает куртизанок из кварталов Йошивара, Шимабара и Синмачи, чтобы создать свой собственный квартал удовольствий, в который с легкой подачей автора превратился дворец демона. Никакого людоедства в этой истории тоже нет ты в помине. Фютэн Доджи напивается вполне обычном саке, и даже герой-спаситель девушкам уже не нужен они с легкостью спасаются сами, оставляя демонов в дураках. Расположенную неподалеку от Киото в городе Оцу, служившем последней станции тракта Такаида, путешественникам продавали веселые картинки с популярными местными персонажами. Среди девушек с цветами, молодых удальцов и комичных монахов особо выделялся одинокий Они в монашеских робах с гонгом на шее и буддийским подписным листом в руке. Комизм этого изображения заключился в том, что Они – Воплощение зла, стремится к просветлению. А вот трактовать такую картинку можно было по-разному: кто-то считал, что это своего рода волк в шкуре, кто-то наоборот верил в чистые помыслы прямолинейного и наивного Они. Но, так или иначе, болящийся демон стал самой популярной картинкой из Оцу, а значит, публике он явно чем-то отзывался. Но далеко не все они периода Эду были комичны. Так, благодаря издателю Сивыкава Саимону и его коллекции из 23 историй Госсюгино Тогибунко, эпоху Эду была издана самая популярная версия легенды о Сюдэндодзи. Популярная она столько, что новых вариантов пересказа классической истории после него просто не создавалось. А писатель Уэда и Кинари своем своём Угитсуму напомнил современникам о том, что они могут быть поистине ужасны. В истории о заглавленной кибице Нокама мы встречаем примерную жену, обернувшуюся демоном после измены мужа, и зверски расправившуюся с супругом и его новой возлюбленной. Другая история, ао повествует читателям о монахе, который стал они, предавшись плотским страстям. Мы же с вами, как уже продвинутые знатоки Они, сразу замечаем, что сюжет первой истории очень похож на Хасихиме, а второй – на подвижника с горы Кацураги, о котором мы говорили в прошлом выпуске. И все же, реалии периода Эда были таковы, что простому горожанину куда страшнее монстров и демонов были законы и самураи, и Они пришлось согласиться на роль колоритных персонажей литературы и театра. Самым наглядным примером тут становится Ямауба, поэтому давайте посмотрим, что с ней произойдет. Но начнем издалека. В начале периода Эдуа, а точнее в 1625 году, по мотивам истории о Сютендонзе, была написана пьеса для кукольного театра Джурюри. Героями ее, кроме непосредственно знаменитого демона именно Мотурайку, стали и четыре верных васала последнего которые, наподобие четырех небесных царей буддизма, были прозваны Ситенно. Ставшая популярной постановка вскоре перешла в репертуар театра Кабуки, а затем интерес публики распространился и на ее отдельно взятых героев. Особое внимание отстается Сакати Кинтоки. Достается отчасти случайно и, в общем-то, потому, что исторических подробностей про него известным было мало. И это полностью развязывало драматургам руки. Наверняка вам на глаза попадались изображения мальчика силоча Кинтору в красном передничке. Так вот это и есть Кинтоки в детстве. Рос этот суперребенок по легенде в горах. Матерью его была никто иная, как демоница Ямауба. Так к концу 17 века в народе закрепилась история о детстве Кинтоки. А в истории самой Ямаубы на первый план постепенно выходит материнская линия, и в 1712 году состоится первая постановка пьесы «Комочи Ямауба» «Ямауба с ребенком. В знаменитой пьесе гениального Чикамацу Монзаймона Ямауба предстает перед нами вовсе не старухой-людоедкой, а молодой и очень привлекательной женщиной, преданной женой и матерью героя, которому предстоит сразить множество монстров. Вместо того, чтобы при встрече атаковать Райко, Ямауба Чикамацу появляется перед ним довольно беззащитной. Рядом с ней ребенок лет 5-6, тот самый Кинтаки, который ни на шаг от нее не отходит. Образ красавицы Ямаубы моментально заинтригует художников, которые нарисуют огромное количество работ на тему материнской любви. Особо чувственными считается тут работа у но время продолжает течь и в следующую эпоху они довольно резко возвращаются к своему первоначальному облику. А дело в том, что, открывшись миру, Япония начинает активно бороться за влияние. И конец 19-го, начало 20 века для нее период войн. А враги кто? Они. Во время русско-японской войны знаменитый сказочный герой Мамо а к тому времени еще и символ идеального японского мальчика, в книжках сражается не с какими-то там абстрактными демонами, а с роски, Русскими. И последний слог этого слова, конечно же, записывается тем же иероглифом, что и Они. В 20 веке эпохи японской истории меняются быстрее, и вот мы уже в 1929 году... И эпохи Сёва. Год же этот знаменательный для нас публикацией романа Коту но Они. Роман этот был частью самого по себе странного и, как сейчас говорят, довольно крипового направления городской культуры иро-гуру-нансенсу, эротика гротескного нонсенса, что бы это ни значило. В общем же, под него впадало исследование всего отличающегося от нормы, странного, дикого, вот и наш роман по предлогам мистического детектива позволяет себе покопаться в самых грязных человеческих помыслах. Начавшись как-то положено детективу сперва с убийства невесты, а затем и друга главного героя и рассказчика, история вскоре уводит нас в тайный мир убийцы, горбуна карлика, создающего уродов, являющегося настоящим воплощением Они. И хотя, казалось бы, Никаких упоминаний и фольклоров в произведении нет. История главного злодея – это история Кинтеро, если бы его мать Ямауба оказалась незабудливой матерью, а той самой, проклинающей всех и вся, и пожирающей путников ужасной старухой. Десять лет спустя писать ужастики уже не надо. Ужас происходит на самом деле и называется Вторая мировая война. И они снова возвращаются в свою роль врага, Теперь это не только русские, но и американские и британские солдаты. Именно таких западных Они побеждает Маматара в выпущенном в 1945 году полнометражном мультфильме «Божественные морские войны Маматара». Тем временем на страницах комиксов с сражается другой персонаж – Фукучян. Куя Масатоку пишет если юные читатели видели, как озорной мальчик Фукучан пинает Они, и никто на него не сердится, они делают вывод, что эти существа, представляющие западных врагов, должны быть на самом деле плохими. Так, образ Они умело использовался, чтобы сплотить народ, вождая стремиться победить врага сообща. Сделать иностранцев Они было очень легко. Ведь, чтобы стать одним, не нужно иметь рога или носить тигриную шкуру. Достаточно лишь быть другим. Выглядеть иначе – не повиноваться императорской власти. Закончилась война победы Японии, кто знает, может, иностранцы и остались бы в глазах жителей архипелага покоренными демонами. Но все обернулось иначе, и японцы столкнулись с точкой зрения, в которой они – это они сами – а воля императора, которой должны были повиноваться все живые существа, воля простого смертного, который тоже может ошибаться. Все это ломает привычную японцам картину мира, и в послевоенное время авторы начинают переосмысливать, что же есть они в современном мире. В манге на год Дэвилмен, которая, казалось бы, основана на христианской демонологии, встречаются и некоторые буддийские концепты, и известный нам еще с эпохи Хэйян – «Они в сердце», накопленный гнев и фрустрации, которые превращают обычного человека в демона. Новый взгляд получает 70-е и история самого знаменитого демона Сютэндодзи. С 1976 по 1978 год в журнале Shonen Magazine публикуется еще одна манга на Гайго, которая так и называется доди Хотя записывается имя героя тут совсем иначе. Из пьяного демона он превращается в ребенка передано с небес. Повествование растягивается с 10 до аж 2 века и ведется на Земле в космосе и в мире демонов. Начинается же история с того, что супругом Сиба при посещении фамильной могилы является огромной они и передает ребенка которого обещает забрать обратно через 15 лет. Мальчика называют Читэнду-Дзиро, и в 15 лет на голове его проклевываются рога, а сам он обнаруживает в себе сверхспособности. Разумеется, тут же появляются и союзники, и враги, и закрученный сюжет. Но вывод Нагайго делает все тот же. Все самые ужасные они порождены людьми. У Токаха Серюмико все куда радостней. В манге Урусея Яцера обаятельная и даже несколько секси-инопланетянка Они Лум старается быть хорошей женой человека. И хотя внешний облик Лум соответствует классическому образу Они с рогами, клыками и в одежде с тигриной шкуры, она совсем не страшная. Да, другая, и в мире людей ее поджидает множество неловких моментов, когда она совершенно не соответствует принятым нормам поведения. Но при проявленном обеими сторонами усилии, люди и Они вполне могут жить в мире и согласии. Далее мы отправляемся в 90-е, где Акира Курасава в своем фильме «Сны» использует образ Они, чтобы предупредить мир в опасности ядерных технологий. В его кошмаре «Плачущий демон» в мире, напоминающем поросшие дуванчиками ад со средневековых свитков, вокруг прудов цвета крови, страдающие от невыносимой боли Они, когда-то бывшие людьми. Айо Миядзаки, скороносных унесенных призраками, отходит к переосмыслению Юкаев и Они творчески. В его персонажах сложно с первого взгляда опознать Сучигумо или Ямаубу, но стоит пригладеться, и Юбаба с ее чрезмерной опекой над гигантским ребенком Бо это все та же Ямауба с ребенком из пьеска Буки 18 века. Угадайте, где еще в нулевые покажется Ямауба? Кто сказал Харадюку? Вы абсолютно правы, именно там. Увы, история не сохранила имен, но, вероятно, с подачи кого-то из редакторов модных журналов той эпохи. Радикальных представительниц субкультуры Гяру прозвали Ямамба. Ямамба в своем образе переусердствовали с автозагаром, губы и глаза красили в белоснежно-белый, носили объемные и довольно лохматые прически и опасный длины маникюр. Образ для неподготовленного глаза действительно получался весьма демонический. И хотя сами девушки, скорее всего, не загадывались о том, что слово Ямамба было позаимствовано из пьесы 15 века, оно пришлось как нельзя кстати. Причем не только во внешних характеристиках образа, но и в той подростковой инаковости и некой потерянности, которая характеризует горную демоницу из старой пьесы. Надо сказать, современные авторы тоже во многом тяготеют к образу демонов, которых мы видели в постановках театра Но. Они для них не просто зло, которое нужно истребить, это персонажи со своими мотивами, чувствами и переживаниями. И им нужно дать слово. Так, в однокровом Хозуке мы погружаемся в бюрократический мир японского ада, где живут и честно трудятся тысячи они. И жизнь у них тоже не такая простая. Адская машина должна работать идеально. А тут то нехватка кадров, то международный скандал намечается аниме клинок «Растекающий демонов» и вовсе стало социальным феноменом, когда смотреть его начал и старый млад. Все это показывает, что японцы совершенно не хотят расставаться с образом Они, ведь он, с одной стороны, настолько близок и понятен, а с другой – настолько многогранен, что Они могут символизировать буквально что угодно. Этот классический ярлык другого продолжает играть свою роль в японской культуре – но, напоминает Кояма сатуку в нынешней ситуации, когда мы не знаем, куда движется мир, не стоит забывать темные прошлое Они и проверять себя на предвзятость каждый раз, когда хочется повесить на кого-то этот ярлык. Кажется, добавить к этому емкому предостережению мне нечего, а потому спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. И особая благодарность Сергею М., Марго., Эцегу Харису и всем тем из вас, кто поддерживает подкаст на Бусти. Там, к слову, доступна расширенная версия этого эпизода и другие плюшки. Все ссылки вы можете найти в описании. Я же на сегодня откланиваюсь. До встречи в следующем выпуске и пока!